0: volta farò una puntata un pochino diversa delle tech show ho avuto qualche problemino familiare insomma è saltata qualche intervista e, ed è un po' l'occasione per ringraziare tutti quanti per insomma il grande numero di eh, podcast insomma nelle varie piattaforme che sono state visualizzate nelle ultime settimane quindi insomma per ringraziarvi faccio questa puntata un pochino particolare partiamo Ciao e benvenuti a una nuova puntata del hey Show. L'ETS hey, Show ormai lo sapete, questa serie che racconta il mondo dal digitale e lo fa cercando insomma di far parlare i protagonisti. Questa settimana insomma, un programma è un pochino saltato, ho avuto qualche problema eh, familiare per cui insomma, ho dovuto fare qualcosa di diverso, avevo qualche intervista, però insomma, non l'avrei valorizzata nel modo giusto e quindi non mi resta altro che insomma, ringraziarvi del grandissimo ascolto che ho. Eh, riscontrato nelle ultime settimane con veramente numeri incredibili per quello che è comunque una serie eh, che parla di tematiche comunque legate al business, legate al digitale, legate comunque al B2B. Non sto parlando di prodotti o servizi, ma insomma parlo di qualcosa di un pochino più eh, strategico per le aziende, quindi insomma, meno meno ovviamente per tutti. Eh, però insomma, ha avuto grande successo e quindi per ringraziare tutti quanti questa settimana dal 21 al 23 giugno cosa faccio? Regalo eh, l'edizione digitale dei miei ultimi due libri questo è un pochino più vecchio, richiamiamolo pre-pandemico, e parlavano di digital transformation e questo invece è quello un pochino più nuovo in cui parlo insomma di eh, come sta cambiando il mondo del business e come sta cambiando insomma, l'economia Diventando sempre più autonoma quindi gestita dalle macchine e proprio per questo insomma vorrei fare una breve chiacchierata su questo tema proprio delle macchine eh, che eh, insomma iniziano a fare business da sole, machine to machine eh, chiamiamole come vogliamo ma che nascono dalla possibilità di avere sul cloud la potenza di calcolo la distribuzione ovunque e un, a disposizione anche il machine learning e l'intelligenza artificiale che permettono di fare tutta una serie di operazioni. Cercherò di non annoiarvi moltissimo, un po' magari vi annoierò e a quel punto, insomma. passerete a guardare l'altro, se vi è piaciuto come sempre condividete e fatelo sapere e, e, e partiamo. Pensiamoci, il mondo moderno è controllato da algoritmi che oggi, con l'esperienza del lockdown, abbiamo visto i pregi e le potenzialità. Non è solo una questione di sistemi automatizzati, ma sistemi sostanzialmente pensanti che possono prendere delle decisioni per noi, più o meno col nostro consenso. In fondo, insomma, io racconto da tanto tempo tutti questi temi e vorrei provare a spingerci un pezzettino più in là a livello filosofico. Il primo punto da smarcare è chi può decidere cosa scelgono di fare queste macchine, questi algoritmi, questi sistemi e chi ha il compito di controllare chi prende queste decisioni, anzi chi controlla le decisioni che queste macchine prendono per noi. Insomma il tema è è complesso perché se le macchine prendono le decisioni per noi, hanno ancora bisogno di noi? Non è banale, ma se ci affidiamo alle macchine quasi ciecamente noi abbiamo bisogno di noi stessi? La questione non è banale, eh, se saliamo in macchina e accendiamo il navigatore perché dobbiamo andare in una zona in una via che non conosciamo noi ci fidiamo ciecamente di quel navigatore e il navigatore cos'è è la mente e le nostre braccia i nostri pedali i piedi sui pedali e insomma la nostra visione sono i muscoli siamo guidati totalmente dalla macchina e ci fidiamo ciecamente di questa macchina pensateci non è banale come pensano le macchine è un dilemma di cui si sta discutendo da tempo. Non ci sono grandi dati o studi, ma ci sono molte sensazioni e pensieri. E personalmente presumo che ci sia una correlazione inversa, naturale, inversa, tra la nostra accettazione di sistemi gestiti autonomamente e l'impatto sulle persone. L'elemento da affermare, prima di tutti gli altri, è che nessuno si è mai completamente affidato alle macchine stiamo sostanzialmente affidandoci alla tecnologia in alcune scelte ma non siamo totalmente data driven guidati dai dati però abbiamo due elementi che ci possono salvare in questo discorso le emozioni che impattano sulle nostre decisioni ma anche la voglia di essere informati e cercare di unire i puntini tra, tra queste informazioni no? c'è un elemento altrettanto incontrovertibile Ossia, che stiamo alimentando i computer con tantissimi dati personali, i nostri dati della nostra vita, quelli più intimi, che potrebbero venire utilizzati per farci compiere delle scelte migliori. No? Sostanzialmente noi siamo degli, degli animali abitudinari. Non entro in merito delle questioni di fiducia o di efficacia, perché mi distrarrebbero un po' in questa discussione filosofica, ma è chiaro che una vita guidata dai dati. Sarebbe una vita decisamente diversa per, per noi esseri umani, saremo sempre meno pensanti e di fatto oggetto di studio da parte degli algoritmi. Vorrei accompagnarvi in questo pensiero che potete già capire è tutt'altro che banale, provando a fare un, un piccolo viaggio, no? o, mh, quando andate a fare un controllo del cuore o andate a guardare l'andamento delle vendite dell'ultimo mese. In questi tre casi siamo abituati a visualizzare il tutto attraverso della grafica, dei grafici, creiamo delle rappresentazioni visive che ci consentono di utilizzare le informazioni che appartengono al mondo reale, che di per sé è molto più complesso di quella rappresentazione. Quindi noi umani creiamo comunque delle rappresentazioni del reale in un grafico, in qualcosa che è virtuale. Che, che magari è scritto a penna su un foglio ma, ma non appartiene alla realtà può essere una foto può essere un dipinto ma non rappresentano la realtà tentano di riprodurla e cercano di adattarla e anche no di, di distorcerla. la messa a fuoco la profondità di campo le limitazioni del punto di vista la qualità di luce e quant'altro quindi sono tanti gli elementi no? quindi che cosa facciamo? creiamo di fatto delle copie del reale e su queste copie basiamo le nostre decisioni. C'è una disciplina che, che è molto conosciuta e riconosciuta no? che è la business intelligence che in questo momento potrebbe in soccorso, no? Beh, infatti si tratta di sistemi capaci di simulare il reale eh, attingendo a più piattaforme di dati che fungono da supporto alle decisioni partendo da, da elementi magari anche molto più ampi no? eh, ma cos'è? Non è altro che una simulazione della realtà che permette di vedere i risultati possibili e le decisioni come vengono prese e che conseguenze eh, si hanno. Una cosa semplice, alla portata di tutti, molto comprensibile, ma proviamo a spingerci ancora un pochino più in là. Non so se avete presente, ma nel film Apollo 13, il momento in cui la navicella ha riscontrato un problema a terra c'è una squadra di ingegneri che ha cercato di trovare una soluzione. In pratica, in tempi cronologicamente diversi da quelli attuali, gli ingegneri hanno rappresentato la realtà narrata dagli astronauti per trovare una maniera per riportarli a terra. Hanno creato in pratica una simulazione di quell'astronave che avevano ovviamente progettato loro e hanno studiato come procedere utilizzando gli elementi che erano a disposizione degli astronauti. Durante l'esperienza del Covid-19, il supercomputer DBM, per esempio, ha, ha elaborato una quantità incredibile di molecole per verificare quali potevano essere efficaci. Da oltre 8.000 composti, le macchine, con, attraverso l'intelligenza artificiale, hanno trovato circa 77 che potevano essere promettenti per i test sperimentali. In tutto questo è stato fatto in pochissime ore e non anni che insomma sarebbero stati necessari per una sperimentazione no? e anche questa è una rappresentazione della realtà è una rappresentazione della realtà che è sostanzialmente un alter ego digitale un digital twins come si dice oggi. Il periodo del covid-19 ci ha anche segnato che le telecamere possono contare le persone, controllare il distanziamento sociale, misurare anche attraverso dei sensori eh, la febbre. No? Quindi abbiamo simulazioni della realtà che cercano di portarci sempre un pochino più in là e arriviamo eh, al, al punto cruciale. Ma come essere umani? Serviamo ancora le macchine, nel senso che non c'è più una persona che ci conta, non c'è una persona che ci misura la febbre. E questi sono piccoli esempi, se, se vedete c'è un puntino comune che è la simulazione della realtà fatta o da persone o da intelligenze umane o dalle intelligenze artificiali. No? Nel momento in cui noi creiamo un digital wing, un alter ego digitale, abbiamo presenti almeno quattro elementi. Il motivo, il focus, la dimensione che prendiamo sotto quest'ottica e il modo. No? Il motivo vabbè, è ovvio, vogliamo ricostruire una situazione. Il focus non è strettamente correlato perché si potrebbe decidere di simulare situazioni future o rivedere le situazioni del passato con occhi eh, differenti. Si potrebbe, Prende in considerazione qualcosa di materiale, ma anche qualcosa di immateriale. La dimensione ovviamente è determinante, no? dipende se ti prendono in considerazione i dati interni o anche quelli esterni e come li utilizziamo. Ma la modalità non è banale. Potremmo essere totalmente digitali, con modelli creati in machine learning, mista con collaboratori umani. Non sto parlando di qualcosa di astratto o futuribile, ma qualcosa di concreto che esiste già. Il simulatore di auto da corsa di Dallara, di cui ho parlato nel libro eh, sulla trasformazione digitale, è un chiaro esempio di simulazione virtuale assolutamente realistica, come i crash test virtuali, sempre dell'azienda emiliana, che fanno risparmiare tempo e soldi alle case automobilistiche e salvano anche le vite, peraltro, quindi insomma qualcosina funziona. Nella finanza Abbiamo moltissimi modelli che simulano i comportamenti, per esempio l'accoppiamento delle monete o delle azioni o dei fondi. Molte città stanno diventando delle smart city e gli amministratori prendono decisioni in base ai dati raccolti sul territorio. Le app come Google Maps sembrano troppo facile da elencare perché prendono i dati un po' di tutti quelli che si stanno muovendo in città. Si tratta tutti quanti di sistemi eh, prescrittivi che scrutano i dati e prendono decisioni quindi cosa sta accadendo cosa facciamo non hanno bisogno di rappresentazioni visive per non, per dare un supporto a noi a noi umani quindi prendono già decisioni per noi e potremmo dire ancora che hanno bisogno di noi proviamo a fare un altro esempio concreto attraverso uno smart contract aziende potrebbero scambiarsi i dati al fine di produrre un oggetto la cui formulazione è segreta. Per semplificare, pensiamo a una bevanda rossa la cui ricetta è segreta e prevede la sottoscrizione di contratti di licenza molto stringenti. Se si utilizzassero sistemi per cui dialogano solo delle macchine tra di loro, il livello di segretezza viene garantito senza dover sottoscrivere nessun patto legale. E vale per qualsiasi cosa, quel che conta è garantire il risultato finale e tutto il processo. No? Quindi, nel digitale, tutto ciò è molto facile. Nel fisico, ovviamente, è più difficile, ma non impossibile. Perché? Perché si tratta di uno scambio di valore tra due aziende. Si traduce in uno scambio di dati che è abilitato dalla fiducia reciproca, garantita da un contratto, da uno smart contract. Spingiamoci ancora più in là, facciamo un altro sforzo. Nel momento in cui abbiamo creato dei sistemi regolati da smart contract, possiamo inserire tranquillamente delle logiche di negoziazione commerciale. In pratica le macchine si accordano per un acquisto-vendita in maniera automatica, attingendo magari alla moneta digitale per chiudere il pagamento. Non serve nemmeno pensare alle criptovalute, bastano bonifici, carte di credito, insomma i soliti sistemi. A questo punto, questo genere di attività è di fatto un'azienda che, praticamente autonoma, non necessita di controparti umane ed è in grado di operare autonomamente fino a determinare persino quante tasse deve allo Stato e gestire i versamenti in modo autonomo. Non sono l'unico ovviamente che avevo avuto questo pensiero, nelle università se ne parla da tanto tempo, e io ho già parlato in molti conveni, ho ascoltato molti che parlano di questi temi, però sta emergendo in maniera prepotente un modo di pensare diverso sugli ecosistemi di queste entità digitali autonome. Vi faccio alcuni esempi, Sferiti è un'azienda tedesca che sta esplorando questa strada, e ne ha già parlato Carsten Stoker, ha realizzato eh, una nota informativa in cui racconta che i sistemi si collegano con gli esseri umani, gli oggetti, le macchine, gli algoritmi attraverso rappresentazioni digitali e consentono nuove forme di commercio e decentralizzazione, incentrati proprio sulle macchine. In pratica è un sistema che opera all'interno di una simulazione. È sempre bene ricordare che oltre l'80% delle compravendite giornaliere nei titoli borsistici negli Stati Uniti sono avviate da sistemi algoritmici. Un altro esempio ovviamente potrebbe essere un'altra startup britannica Fetch.ai in cui insomma ho parlato con la creatrice sta sviluppando un mondo digitale decentralizzato in cui si svolgono utili attività economiche svolte da agenti autonomi che effettuano transazioni indipendentemente dall'intervento umano. Nella presentazione dell'altra dell'azienda c'è un altro elemento interessante perché si tratta di agenti che possono rappresentare se stessi dei dispositivi, dei servizi o degli individui, possono lavorare da soli o possono lavorare insieme ad altri eh, sistemi simili per creare nuove soluzioni a elementi sempre più complessi e anche il lavoro di Michael Weber eh, su Interbank overnight rates è molto interessante perché i tassi overnight sono tassi di interesse con cui le grandi banche utilizzano per prendere in prestito dei soldi da una parte all'altra nel mercato notturno e quindi giocano su tutta una serie di parametri e riescono ovviamente ad estrarre della redditività in sostanza esistono molte aziende che traggono valore dai dati che ci circondano e sono in grado di ricucire i dati da una miriade di fonti e ne creano insomma, sostanzialmente dei grafici della conoscenza così sono in grado di prevedere dove saremo con chi saremo, cosa guarderemo, cosa compreremo cosa impareremo, come investiremo e se avete presente insomma, ci sono tanti servizi che sono nati in questo modo, no? abbiamo tanti agenti che si muovono nel digitale a partire dai bot che scolgono le pagine internet del motore di ricerca, no? uniscono le pagine, le informazioni, i dati, cercano di rappresentarcele, esistono agenti che compiono analisi automatizzate per, evi- per evidenziare dei segnali importanti per prendere decisioni dei sensori per le previsioni del tempo, l'andamento di un'azienda e quant'altro, abbiamo un ampio spettro di opportunità. Abbiamo già evidenza di elementi di osservazione programmatica e automatica, capaci di creare modelli di adozione delle tecnologie di cui eh, si parla insomma, diffusamente nei, nei miei libri. No? Abbiamo venditori algoritmici e ne abbiamo esempi insomma, nei banner delle pagine dei siti web che guardiamo. Ma Qui non stiamo guardando al futuro, stiamo guardando il presente e non sempre nemmeno l'avanguardia del presente. Stiamo parlando sostanzialmente dell'uso dell'intelligenza artificiale in territori che conosciamo. Il fatto che Ability, business autonomo, non è determinante perché parliamo di sistemi che sostanzialmente compiono azioni che conosciamo, lo fanno in maniera trasparente e quindi tracciabile spingiamoci un pochino più in là andiamo verso l'economia autonoma no? perché di tutto diventerà più fumoso e meno definito meno comprensibile agli umani su cosa bisognerà vigilare quindi sulla possibilità che le macchine debbano necessariamente documentare il motivo per cui hanno preso determinate decisioni sembra un aspetto banale ma di fatto è quanto avviene in ogni aula di tribunale quando si discute una causa cosa e perché Sembra che negli aspetti che riguardano l'intelligenza artificiale, questo genere di di argomenti venga sempre trascurato in nome della sicurezza, della privacy, dei dati, degli algoritmi. Invece il cosa e il perché rispetto alle decisioni è importante nell'economia, non è trascurabile e non è nemmeno trattabile in modo superficiale. Parlavo un po' di tempo fa con Giovanni Bergamaschi, per esempio, e ho scoperto che gli orologi, esattamente come quello che indosso, raccolgono informazioni sullo stato di salute delle persone che potrebbero fornire molti dati e magari allertare i medici. Ma si è scelto di non divulgare tutto, tutti questi dati raccolti. Perché? Perché la gestione dei falsi positivi potrebbe creare una quantità di problemi enormi. L'azienda sostanzialmente in questo caso Fitbit eh, non ha trattato in maniera superficiale l'argomento sta studiando come fare per mostrare dei dati in modo efficace senza creare allarmismi no? il cosa e il perché avere macchine che non abbiano pregiudizi che possano influenzare le decisioni ci siamo accorti che è vitale già oggi ma sappiamo che non è escludibile a priori futuro, perché gli umani sbagliano, anche solo per emotività, non dico per dolo. Ma si può andare oltre al cosa e perché si è presa una decisione? Abbiamo un aspetto certamente di controllo, chi decide deve sapere cosa decide la macchina, per esempio, ma anche di responsabilità finale. Prova a spiegare quali potrebbero essere le strutture di questo sistema per farvi comprendere qual è il passo successivo. Ogni azienda nasce per creare ricchezza per i propri azionisti. Tanto che c'è tutta una parte di legislazione che ne regola i termini. Ma se facciamo nascere macchine autonome, che diventano aziende autonome, qual è il bene da preservare e a chi devono corrispondere i guadagni? Per quanto assurda possa sembrare, la dichiarazione di qualche anno fa di Bill Gates di tassare i robot non vi suonerà ancora così suonata e non, non per salvare tanti posti di lavoro per, ma per dimostrare la supremazia umana nei confronti delle macchine io credo fortemente che la nascita delle B Corp aziende che tengono in considerazione fattori che vanno al di là del semplice profitto per gli azionisti ma che portino valore alla società abbiano aperto una strada non solo per verso il rispetto dell'ambiente ma proprio della collettività e questo secondo me guiderà un po' il nostro futuro. Se c'è una cosa che l'esperienza del Covid-19 ci ha insegnato è proprio che le aziende devono prendersi cura dei propri dipendenti, che sia salute, benessere o formazione. Questo è un dato di fatto. Poi arrivano i clienti finali a cui si vendono i prodotti e i servizi. Un sistema economico autonomo deve offrire quindi un valore ai clienti, occuparsi di loro e dei loro bisogni. E anche qui non c'è niente di nuovo. Ma stiamo in un, entrando in un territorio etico di valore e di valori, ma anche di appartenenza alla comunità e sostenibilità ambientale del tutto nuovo. E questa è un'eredità importante del Covid-19 di questa pandemia. Ci siamo accorti che qualche azienda ha abusato di queste parole, vale per la produzione, per la supply chain, per la rete vendita, per il prezzo il cosa e il perché potrebbero quindi non bastare se non si verifica che si rispettino degli obiettivi comuni che possono essere per esempio l'inquinamento o o, o, insomma un un aspetto sulla società su tutti quanti quindi serviranno in futuro strumenti che possano verificare gli obiettivi di business ma poi arriverà l'intelligenza artificiale non visibile quella basata su algoritmi creati dal machine learning quindi elementi intrinsecamente molto complessi e non necessariamente correlati tra loro in maniera tradizionale. Non so se ricordate l'esperimento dei laboratori di Facebook quando hanno fatto in modo che due macchine si parlassero tra loro e dopo un po' il risultato è stato quello di creare un linguaggio totalmente incomprensibile all'uomo ma che loro ovviamente utilizzavano e capivano. Le macchine sostanzialmente questo esempio ci dimostra che non hanno bisogno di noi per funzionare in futuro, questo è chiaro, ma è necessario fare in modo che vi siano degli strumenti che possano permettere di comprendere i processi decisionali, sia per definirli, sia per eliminarli in caso siano dannosi. Il paradosso dell'auto a guida autonoma, di fronte al dilemma di uccidere il pedone o chi sta a bordo del veicolo, è un'altra prova evidente che le macchine non hanno ancora tutta questa libertà di movimento e di scelta. E qual è questa libertà? È il libero arbitrio. Un consiglio di amministrazione ha libero arbitrio sulle scelte di un'azienda. Una macchina non potrà averlo, quindi dovrà procedere per logiche più o meno codificate e eh, pensateci il motivo per cui il mondo si è trovato improvvisamente in lockdown chiuso in casa a causa di un virus. Il problema non è che il virus fosse imbattibile. Non c'era un'intelligenza artificiale in grado di simulare quello che sarebbe potuto accadere perché non c'era nessun sistema di risk management adeguato. Tutte le aziende e le nazioni hanno sistemi di produzione per terremoti, catastrofi, ma nessuno che prendesse in considerazione un blocco simile a livello mondiale, nonché la paura di una malattia ignota e apparentemente difficile da curare. L'assenza di dati precisi dal focolaio cinese hanno fatto il resto. Non c'erano simulazioni, ognuno si è mosso come ha potuto ed è evidente che il caos ha regnato sovrano. La prossima pandemia, toccando tutto quello che possiamo toccare e augurandoci che non ce ne siano più, ma la storia ci insegna che potrebbe non essere così, verrà gestita sicuramente in modo diverso perché si potranno fare delle simulazioni per aiutare le aziende e le nazioni a esaminare scenari alternativi possibili e gestire il rischio. Informazioni che vengono correlate e servono per prendere le decisioni migliori. Abbiamo visto Simulazioni economiche di tutti i tipi durante questo lockdown, ma nessuna sullo stato di salute delle persone. Si conosce quanto sarà il PIL perso in questa nazione, il livello di disoccupazione, il il disavanzo tra import ed export e via di seguito, ma nessuna simulazione concreta sull'andamento dell'epidemia. È qualcosa di clamoroso. Mancanza di conoscenza, e implicazioni delle decisioni il cosa e il perché e il liberal brito la spontatezza o la paura immaginate cosa sarebbe accaduto ai manager di quell'azienda che prima sosteneva che non c'era il virus poi che era limitato poi che sarebbe stato poco più di un'influenza poi che era totalmente letale la cosa non sarebbe grave se a parlare non fossero degli esperti ma di questo genere di esperti un'azienda non saprebbe cosa farsene e fallirebbe in fretta perché il danno creato non è ripianabile da un cambiamento del board. Quindi il mondo ha di fronte delle sfide enormi e strumenti non sempre adeguati per gestire questa complessità che sta aumentando. E giungo così alla conclusione. Il futuro prevede necessariamente un'impennata delle simulazioni, applicazioni di business intelligence che analizzano i dati. Il futuro quindi si fonda su tre pilastri, i gemelli digitali, gli ecosistemi e le simulazioni. I primi sono i sistemi che replicano in digitale l'addamento di un sistema, che può essere un'azienda, una nazione, un insieme più o meno complesso di elementi. Gli ecosistemi sono fatti Oggi da realtà economiche gestite da persone ma stanno entrando in gioco gli agenti autonomi che avranno persino possibilità di creare nuovi mercati per la conoscenza magari o si formerà un'economia interamente basata su questa conoscenza, sulla compravendita dei dati non è una cosa così inimmaginabile. Non ultimo il pilastro delle simulazioni che stanno sempre più prendendo piede per aiutare a valutare l'impatto delle decisioni sulle aziende, sui clienti, sui fornitori e persino sulle comunità. L'economia quindi potrebbe non essere davvero più la stessa e questi strumenti hanno un potenziale enorme e potrebbero avere un impatto drammatico sulle nostre economie e sulla società. In fondo il periodo di pandemia, di lockdown, ci ha insegnato per esempio che molti, ma purtroppo non tutti, possono lavorare da casa e le aziende possono proseguire lo stesso nell'offrire prodotti e servizi. In futuro potremmo avere agenti autonomi capaci di generare maggior valore utilizzando meno risorse piuttosto che consentire una partecipazione più distribuita ai mercati. Questo ci offre l'opportunità di ripensare il mo- modo in cui le aziende lavorano e guardare il futuro con occhi diversi. Ma c'è un piccolo dettaglio. queste agenti autonomi potrebbero lavorare in questa direzione, ma potrebbero andare anche in quella opposta. Sta a noi vigilare. Ed è un futuro lontano, remoto? Ma forse chiudo con una provocazione anche forse un invito ad approfondire. Nel 2017 è stata costituita una nuova iniziativa senza scopo di lucro che è chiamata Fondazione IOTA. Si tratta di un consorzio internazionale di università e imprese europee che si sono riunite per creare un protocollo per l'IoT, Internet of Things, che definisca il modo con cui i dispositivi affettano quelle transizioni tra loro. Qualcuno quindi sta pensando a uno scenario di questo tipo, lo scopo di Iota ovviamente è costruire un mercato virtuale autonomo e anche decentralizzato che si chiama Industry Marketplace, un'economia sostanzialmente machine to machine, pensata come servizio per cui servono standard, un linguaggio semantico e coerente e anche sicuro per poter creare dei contratti intelligenti tra le macchine. Beh, il primo problema da risolvere ovviamente è la governance, va da sé, ma anche l'opportunità di avere dei mercati aperti. Il driver apparentemente potrebbe essere rappresentato dai costi e dal risparmio, ma è chiaro che c'è molto di più. A questo punto non vi resta altro che approfondire questo tema. Vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui, ripeto è uno stralcio un tratto da, di filosofia eh, l'economia autonoma che è, un, insomma, qualcosa di eh, molto interessante ed è il ringraziamento che io faccio per tutti voi che avete, eh, insomma, seguito il Late Show in quest'ultimo periodo raggiungendo più di 20.000 ascolti eh, in una settimana. Ripeto, dal 21 al 23 di giugno sarà disponibile gratuitamente l'edizione su, su Amazon, quindi potrete scaricarla sui vostri dispositivi. Come sapete Kindle è un'applicazione assolutamente gratuita, quindi insomma, ce l'avrete gratis se potete leggere durante l'estate. Questo è il regalo che faccio a tutti voi per ringraziarvi perché è stata veramente una cavalcata incredibile. I podcast della Serie Late Show insomma, sono stati molto, molto seguiti. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi. La settimana prossima torneremo a fare una puntata tradizionale. Mi auguro, insomma, spero che qualcuno dei miei problemi personali si sia risolto. Nel frattempo, non mi resta altro che ricordarvi di andare sulla pagina nts.businesscommunity.it per vedere tutte le puntate. Eh, scaricare i libri se ne avrete voglia insomma in questi tre giorni Eh, condividere commentare, farmi sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e niente, non mi resta altro che darvi appuntamento, alla prossima ciao